0: Ja, dat willen we doen wat we net gezongen hebben. Het laat het levend water stromen door ons heen. En dat willen we doen aan de hand van het, het woord van, van de Heer dat we gekregen hebben in de Bijbel. En uh, ik was dus in september begonnen met uh, verhalen uit de Bijbel in het uh, kader zo van... en wat moet je daar nou mee? Dus uh, ik uh, heb uh, drie verhalen genomen uit Matthäus, Marcus en Lucas. En dan uh, is er nu nog het evangelie van Johannes... Nou, dat kan je lang zoeken, want dan vind je namelijk geen verhaal van wat moet je daar nou mee. Want het evangelie van Johannes is heel goed degelijk opgebouwd en alles heeft zin. Dus ik dacht bij mezelf, eigenlijk zijn de verhalen uit Johannes niet zozeer van wat moet je daar nou mee. Maar die zijn meer zo van, daar moet je wat mee. He, zo zijn ze eerder geschreven. En Jezus doet ook niet zo heel veel wonderen in het Evangelie van Johannes. En ze worden ook geen wonderen genoemd, maar tekenen. En de tekenen die genoemd worden, daar, daar staat Hij wat uitgebreider bij stil. Zodat je het wat meer tot je kunt nemen van wat gebeurt daar nou eigenlijk? En, en wat wil het ons dan zeggen? En er zijn uh, zeven uh, tekenen. Uh, dat hij water in wijn verandert in Cana. En dan nog een genezing in Cana, de zoon van de hoveling. En dan in Jeruzalem, de genezing in het bad van Bethesda een man die 38 jaar ziek is al. En dan bij Galilea, ook het, bij het meer van Galilea, dat teken van het brood, dat hij het brood vermeerdert, vermenigvuldigt voor een grote menigte. En dan loopt hij nog over het water naar de boot met de discipelen. En in Johannes 9 een genezing van een blinde man in Jeruzalem. En dan in Johannes 11 de opwekking van Lazarus. Dus dat zijn zeven tekenen. En eigenlijk is er, is er nog één. En dat is helemaal aan het eind bij zijn opstanding. De wonderbare visvangst. Nou, Jezus is wel heel veel in gesprek en in discussie met de Joodse leiders. En uh, dat roept enorm veel verzet en weerstand op. De, hey, je voelt, door als je door het evangelie leest, je voelt die boosheid aanzwellen. En de agressie die ligt aan de oppervlakte. Het is nog even een kwestie van wanneer komt het tot explosie. En dan in Johannes 10, daar zijn ze ook weer zo ongelooflijk boos op Jezus en wat hij daar durft te zeggen in hun ogen. En dan pakken ze stenen op om hem te stenigen. Dus het wordt voor Jezus veel te riskant daar in Jeruzalem. En hij trekt zich dan terug naar de overkant van de, van de Jordaan en daar blijft hij. Dus ik heb even dit kaartje erbij. Dan, um, het is zijn namen in het Engels, maar in het, in het groene gedeelte Perea, daar zie je Bethany, East, eh, oost van de Jordaan. Dus men vermoedt dat hij zich naar die plek terugtrok. En terwijl hij dan daar is, krijgt hij het bericht dat Lazarus ziek is. En Lazarus is een vriend van Jezus en ook zijn zussen Martha en Maria. Dus Jezus is heel nauw met hem verwant. En dit is niet een bericht over iemand die ziek is, die zeg maar een anoniem iemand, zoals er meerdere bij Jezus zijn gebracht. Nee, dit is iemand die hij heel goed kent, met wie hij heel goed bevriend is. En ze laten dit natuurlijk Jezus weten. En zij wonen dus in, in dat andere Bethany, onder Jeruzalem. Aan de, he, naast de dode zee, dat het bruine gedeelte. Daar zie je zo even wat onder Jeruzalem. Dat is Betanië, Dus dat is uh, twee Bethanië, zo Daar waar, uh, waar Jezus is en waar zij wonen. En uh, he, dus ze laten het hem weten. En verwachten natuurlijk dat hij komt om hem te genezen. Maar... Die boodschap van Lazarus die ziek is, die doet iets anders in Jezus. En hij heeft niet de reactie zoals men dat zou verwachten van hem. En het lijkt bijna wel alsof dit bericht van Lazarus is ziek bij Jezus iets, iets losmaakt. Alsof het een boodschap van God zelf, van God zijn vader is. Want hij zegt dan... Deze ziekte die gaat niet uitlopen op de dood, maar op de eer van God, zodat de zoon van God geëerd zal worden. Dus Jezus ziet in het ziek zijn van Lazarus een teken van zijn vader. Dit is een cruciaal moment. Want dit gaat leiden tot zijn verheerlijking, de verheerlijking van Jezus en daarmee doelt hij op zijn dood. Dan lopen we even vooruit op het verhaal en dan kijken we even naar hoe, wat er gebeurt als Lazarus is opgewekt vanaf vers 45. Want die opwekking van Lazarus die roept paniek op bij de Joodse leiders. Wat moeten wij nu doen? Want deze man verricht zoveel tekenen en een groter teken dan iemand uit de dood opwekken. Ja, dat is er niet. Straks gaat iedereen in hem geloven als we dit laten gebeuren. Dat ze in Jezus gaan geloven is op zich helemaal niet zo hun zorg. Dat is niet het punt waar het hun om gaat. Nee, waar ze bang voor zijn is dat de Romeinen er lucht van krijgen wat Jezus aan het doen is. En dat zij in Jezus iemand zien als een, ja, een leider van een rebellengroep hè, die de, Romeinen, de heerschappij van de Romeinen omver wil gaan werpen. Daar zijn ze bang voor. Want zodra de Romeinen de lucht van krijgen, grijpen ze geheid in met harde hand. Dus ze zijn bang dat de Romeinen de tempel zullen vernietigen. Straks gaan ze de tempel vernietigen en ons volk. Dus dat was hun angst. En dan zegt Caiaphas, die hele bekende woorden, dan is het beter dat er één sterft voor het hele volk, zodat het hele volk niet verloren gaat. En vanaf dat moment zoeken ze dus gelegenheid om Jezus te doden. En dus zie je dat die opwekking van Lazarus, die zet dat dus in gang. De gevangenneming van Jezus en zijn terechtstelling. En Jezus weet het. Hij weet het. En hij weet dat zijn vader deze weg van hem vraagt om te gaan. Dus daarop doelt Jezus als hij zegt dat de dood van Lazarus tot eer van God zal zijn. Dus dat heeft Jezus voor ogen. Dus hij kijkt al veel verder. Hij kijkt al veel over alle gebeurtenissen heen... die nog moeten gebeuren... omdat hij de wil van zijn vader kent... en de weg die hij moet gaan. Nou, weer nou even terug naar het moment dat Jezus de boodschap krijgt. En Johannes die laat nog wel even heel duidelijk weten... Jezus hield wel echt heel veel hoor, van Lazarus, dat moet je wel even weten. En ook van Martha en Maria. En die zieke Lazarus, die laat hem echt niet onverschillig. Want wat er dan gebeurt is dat Jezus besluit om niet meteen er naartoe te gaan om te genezen. Hij blijft nog twee dagen op de plek waar hij was. Dus hij laat Lazarus bewust sterven. En wij weten waarom. Maar de mensen die erbij betrokken waren, weten het niet. En zij kijken niet verder dan het moment, de situatie waar ze dan in zitten. De discipelen die bij hem zijn. En na twee dagen zegt Jezus, nou laten we teruggaan naar Judea. En de discipelen begrijpen er helemaal niets van. Jezus, Heer, het is daar vreselijk gevaarlijk voor u. Ze wilden u stenen gepast geleden en wilt u dan weer daarheen? En Jezus antwoordt, ja nee, maar Lazarus, onze vriend, is ingeslapen en ik ga hem wakker maken. Ah, maar Jezus, als hij slaapt, dan komt het toch goed? He? Dan wordt hij wel weer beter, dan hoeven wij toch niet daar naartoe te gaan? de discipelen begrijpen Jezus niet. En dan maakt Jezus het heel concreet. Nee, hij is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet was, want nu kunnen jullie tot geloof komen. Dus ook zij hadden dit teken van de opwekking van Lazarus nodig, hè, voordat hun ogen geopend zouden worden, ja, om gewoon meer te geloven, meer te zien wie Jezus is. Maar ze begrijpen het niet. En dan zegt Thomas tegen de anderen, nou oké, okay, als hij dat dan wil, laten wij dan maar meegaan en dan samen met hem sterven. Er is geen tegenspraak meer tegen Jezus. Is dat wat ze inmiddels misschien wel geleerd hebben? Het lijkt erop. Dan moet maar gebeuren wat moet gebeuren. En dan gaan we maar samen met hem de dood tegemoet. Ik dacht bij mezelf, op zich spreekt daar natuurlijk een enorme toewijding uit aan Jezus. Wij horen bij u, Jezus. En dan gaan we samen met u. Maar ja, het is toch wel zo dat ze niet, niet horen wat Jezus zegt, dat is één, maar ze vragen het ook niet. Wat bedoelt u dan? Nee, ze vragen het niet. En ze kijken dus niet verder dan het moment zelf. En Thomas ziet alleen dood en Jezus ziet alleen leven. En dan is daar Marta. En we horen dan, als hij daar in de buurt van Bethany komt, dan horen we dat Lazarus al vier dagen dood is en in het graf ligt. En dat moeten we weten, we moeten weten, Lazarus is morsdood. Klikt even plat, maar zo is het, dat je dat even goed weet. Dus wat Jezus gaat doen, het is geen reanimatie ofzo. Nee, hij, is, hij ligt er al vier dagen morsdood. Dan nou waren er ook veel joden uit Jeruzalem gekomen, hè, dat daar vlakbij ligt. Want het is de gewoonte toen dat er dan een periode van rouw is: dat er geweeklaagd wordt, hè, dat er mensen komen om te rouwen en de nabestaanden te troosten. En Martha hoort dat Jezus onderweg is en ze snelt naar hem toe. Maria blijft thuis, dus twee hele verschillende reacties. En Martha zegt tegen Jezus: Heer. Als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Dus ze gelooft in hem als degene die wondertekenen verricht. Toen, u nog, toen hij nog leefde, had u hem beter kunnen maken. Dat geloof ik, echt. En dan voegt ze eraan toe. Maar nu, hè, zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Met andere woorden, ook al hebt u Lazarus niet genezen... Ik geloof nog steeds erin dat u wonderen kan verrichten. Want de kracht van God is met u, in u. En Jezus zegt, je broer zal opstaan uit de dood. En dan zegt Marta, ja dat weet ik. Hij zal opstaan uit de dood als we allemaal eens zullen opstaan op de laatste dag. Dus Marta stelt ook geen vragen. Jezus, wat bedoelt u? Nee, ze heeft al haar eigen conclusie getrokken. En ook zij kijkt niet verder dan de situatie van het moment. En dan zegt Jezus deze woorden... Ik ben de opstanding en het leven... wie in mij gelooft zal leven... ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal leven... Ook wanneer hij sterft. maar Martha ziet alleen dood en Jezus ziet alleen leven. Dus hij zegt, ik ben zelf, ik zelf ben de opstanding en degene in wie het leven is. En opstanding op de laatste dag, dat is niet een gebeurtenis die zo gepland staat, die in Gods agenda staat van en dan hè, is de laatste dag en dan zal iedereen opstaan. Nee, opstanding die ligt in Jezus zelf. En door geloof in hem zullen we opstaan in het leven. Eens als hij terugkomt is, is zijn terugkomst. Dat is de opstanding waardoor wij zullen opstaan. Dus geestelijk, nu al, kunnen we niet meer sterven. En degene die in Jezus gelooft, die leeft, geestelijk dan... Aan deze kant van de dood en zal ook leven aan de andere kant van de dood. Dus die opstandingskracht die in Jezus is, is nu al werkzaam in ons leven. Dus Jezus wil haar geloof in hem verder brengen dan dat hij alleen wonderen kan verrichten. Dat hij een wonderwerker is. En hij vraagt dan heel direct, geloof je dat? Geloof je dat? dat ik de opstanding en het leven ben? En dan antwoordt ze, ja. ja, Nou gaat in de vertaling gaat even toch een nuance verloren... want eigenlijk zegt ze, ja, dat, dat geloof ik al een poosje. Dat heb ik al echt een poosje zo geloofd... dat u de zoon van God bent die naar de wereld zou komen. Dat is een correct antwoord. En toch is het geen antwoord op de vraag van Jezus... Want geloven dat hij de zoon van God is die zou komen, het gaat voor Jezus nog niet ver genoeg. Ja, dat, dat, dat klopt, maar je moet meer gaan zien van wie ik ben. Het heeft een diepere uitwerking nodig. Het heeft meer impact nodig op hoe hij dan, als het leven met haar leven, verbonden is. Moeilijk, hè? Ik snap zo goed dat ze dacht... waar heb je het nou over? En dan Maria. En Martha vertelt Maria dat Jezus op haar wacht. En dan pas gaat ze naar hem toe... ergens buiten het dorp nog... Dus zij reageert op zijn oproep terwijl Marta op eigen initiatief ging. Twee verschillende reacties. En de mensen die bij Maria zijn, die daar zijn om te weeklagen, die gaan met haar mee, want ze denken, oh ze gaat naar het graf en ze gaat daar rouwen en weeklagen en dan moeten wij met haar zijn. En Maria valt aan de voeten van Jezus en dan zegt ze hetzelfde, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dus daaruit spreekt ook haar geloof. Jezus is wonderwerker en dat kan hij omdat God met hem is. Maar Maria vraagt dus ook niets. Ook zij ziet alleen de dood. Alleen Jezus ziet het leven. En dan vraagt hij waar Lazarus is begraven. En als ze daar aankomen, dan huilt Jezus zelf ook. En de, die omstanders die erbij zijn, die zien dat en die interpreteren dat... naar hun eigen idee waarom Jezus huilt. En dan zeggen ze, oh, kijk eens hoeveel hij van Jezus heeft gehouden. En er zijn er ook die het anders zien. En die zeggen, nou, als hij een blinde kon genezen... dan had hij hier toch ook kunnen zijn om Lazarus te genezen... om te voorkomen dat hij ging sterven... En ik dacht bij mezelf, oh, wat een menselijke gedachten En ik zie mezelf er vooraan dat ik ook zoiets gezegd had kunnen hebben. Nou, als hij dat kon, hè, had hij Lazarus toch ook kunnen genezen? De omstanders, ook zij, zien alleen de dood. Alleen Jezus ziet het leven. En dan denkt Jezus zo, nou dat heeft nu lang genoeg geduurd. Haal die steen weg van dat graf. En dan zegt Marta meteen... O Heer, maar de stank, hè? hij ligt er al vier dagen, hij is al in ontbinding, dat kan toch niet? En daaraan begrijpen we dus dat ze het nog niet heeft begrepen dat wat Jezus zegt. Ik ben de opstanding. En het leven, en Jezus confronteert haar. Ik heb je het toch gezegd, dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Dan lees ik verder in vers 41. En toen haalde ze de steen weg. En daarop keek hij omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter terwille van deze mensen hier, opdat zij het zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los... En laat hem gaan. Onvoorstelbare gebeurtenis als je daarbij bent. Ik kan me er eigenlijk zo weinig bij voorstellen hoe dat moet zijn geweest. Maar voor vele mensen die daarbij zijn is dat het moment dat ze tot Jezus in geloof komen. Dit kan niet anders. Dit moet van God zijn. Maar enkelen gaan dus naar de fariseeën en vertellen wat hier gebeurd is. Dus om de om, omstanding en het leven te zijn, moet Jezus eerst zelf door de dood heen. Hij moet er zelf doorheen gaan. Dus de ziekte van Lazarus leidt niet tot zijn dood, hè, tot de dood van Lazarus. En zijn opwekking leidt ook niet tot de eer van God, maar dit is deze gebeurtenis die dat in gang zet. Die in gang zet dat Jezus zelf gedood zal worden om dan de opstanding te... En het leven te zijn, niet alleen voor Lazarus, maar voor alle mensen. En dat is tot eer van God. Nu heb ik iets overgeslagen. Iets wat heel opmerkelijk is. En dat is vers 33. Ik weet niet of er mensen meelezen in de Bijbel, vers 33. Dat is een lastig vers. Ik zal het jullie laten zien. Jezus, die zag aan Maria en de mensen die bij haar waren, die weeklaagden, die zag hij en toen ergerde hij zich. En diep bewogen vraagt hij dan, waar hebben jullie hem neergelegd? En dan zeggen ze, kom maar kijken heer. En dan begint Jezus te huilen en dat leggen ze dus op, zijn eigen, leggen ze op hun eigen manier uit. En daar ergert Jezus zich opnieuw aan. Jezus die zich ergert. Nou staat het hier in de nieuwe MBV-vertaling redelijk gematigd. Want het Griekse woord is heel wat intenser dan dit. Hij maakt zich boos. Hij wint zich enorm op. Weet je wel, dat snuiven wat iemand doet, die enorm zich heeft opgevonden. En ik heb even gekeken hoe staat het er dan in die oude vertaling van het MBG. Hij werd verbogen in de geest en diep geroerd. En in de herziene staat de vertaling, daar staat... Heftig in de geest bewogen raakte hij innerlijk in beroering. Oh, en dan denk je zo... Wat? Nou, ik dacht bij mezelf, nou, dit is wel een tekst waarvan we kunnen zeggen... Wat moeten we daar nou mee? Jezus die zich zo ergert meer dan ergert, echt enorm emotioneel, heftig emotionele menselijke emotie vertoont, op zich kan het, alleen in deze situatie, te midden van rouwende mensen, dat is wel ongewoon. Wat moet je daar nu mee? En die vraag ga ik aan jullie stellen is dus waarom, of waarover, maakt Jezus zich nou zo boos en wordt daar zo verontwaardigd over? Nou, ik ga ervan uit dat Johannes dat weet, alleen wij snappen het niet meer. Dus ik vraag jullie even mee te denken, met elkaar mee te denken, en even met elkaar, met een paar mensen om je heen, en ik heb een aantal mogelijke Antwoorden. Hij wordt boos omdat hij zich ergert over het geweeklaag wat hij ziet. Hij ergert zich over het ongeloof van de mensen in hem. Of hij is zo verontwaardigd over de dood zelf. En zeker zoals in het geval van Lazarus als die te vroeg komt. Of hij is verontwaardigd over Satan, door wie de dood in de wereld kwam. Of hij is verontwaardigd over zijn eigen naderende dood. En dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want in de komende hoofdstukken zegt Jezus, als het gaat over zijn dood, de angst slaat me om het hart. En, ik, en hij wordt diep bedroefd en hij heeft ook gesmeekt aan God om van de dood gered te worden. Of F... Een reden waar jullie aan denken en waar ik niet aan heb gedacht. Dus ik, ik leg deze vraag even aan het midden. Want wat, wat moeten we hier nou mee? Jezus die zo boos en verontwaardigd wordt. En zo Jezus willen we eigenlijk niet. He? Laten we daar eerlijk in zijn. Dus ik vraag het aan jullie. Ik vraag niet om het, dat je het juiste antwoord kan geven... maar gewoon even je gedachten hierover laten gaan... Wat gebeurt hier? Dus misschien even met een paar mensen om je heen, dat je daarover kan nadenken. Zijn jullie eruit? <laughs> ik, ben wel, ik ben heel benieuwd, heel erg benieuwd wat, uh, wat voor antwoorden er gedacht wordt, als je al een antwoord kan bedenken. Uh, ik, uh, ik, ik neem aan uh, dat, dat jullie het allemaal met me eens zijn, ja, of misschien niet hoor, maar dat het wel een beetje lastig is, zo'n... Verontwaardigde, geërgerde, boze Jezus. Toch? Ja? Ik vind het wel lastig. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, iemand hier die zegt... nou, ik, ik denk... ik vraag dus niet of je het juiste antwoord hebt. Ik heb namelijk in alle Bijbelcommentaren gezocht... en niemand weet het. Dus je kan rustig je antwoord geven. Wat denken jullie? Uh, wat wij uh, vonden... Dat was uh, ja, verschillend. Maar wat wel mooi was, was dat het feit dat als je je ergert over iets, dat dat iets is waar sommige mensen zich toch uh, ja, het gevoel hebben dat dat niet mag zijn. Maar dat is dus iets wat, er gewoon, wat gewoon bij de mens hoort. En dat de heer Jezus dat ook gewoon deed. Dus dat okay. vonden wij heel mooi. Ja, <laughs> oké. Okay, dus we identificeren ons, onze ergernis in zijn ergernis. Ja, dat is waar. Dat, uh, dat kan er dus zijn. Dat kan er zijn, maar ik wil wel even oh een yeah, ja, reden, waarom dan? Uh, wij dachten een combinatie van uh, alle factoren ook misschien wel. Uh, maar we dachten wel vooral B. Omdat het ook terugkomt een beetje in de andere verhalen, zeg maar. Ja, dat is een zeer aannemelijk antwoord. Ook daar, heel blaar. Uh, ja, uh, eigenlijk de eerste reactie uh, hierop was uh, niet zozeer wat daar staat. Dus een F, <laughs> alhoewel er ook dingen in terugkomen. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat Jezus zich enorm opvond over het lijden en de pijn die mensen doormaken. En zullen doormaken en dat hij er zelf ook doorheen moest. ja, ja. Zeker, dat is ook een heel goed... Mogelijk antwoord van zijn boosheid en ergernis. Nog andere? Daar het. Ja. Ik moest denken aan, die, aan het verhaal dat Jezus uh, in de tempel orde op zaken stelt... en al die geldwisselaars eruit gooit. Dat spreekt ook enorme boosheid en ergernis uit. Dus het, voor mij gaf het het gevoel van... het is ergernis over dat mensen het maar niet zien of begrijpen... of misschien wel niet willen zien... Dus dan kom je een beetje ja, in de buurt van B, zeg maar. Ja. Ja. Nou, wij zaten ook een beetje te twijfelen tussen A en B. Omdat het toch ook wel een beetje met elkaar te maken heeft. Maar uh, ook een beetje A, omdat het geweeklaag. Er uh, wordt ook in de tekst gesproken over mensen die uit juridisch komen. Dus dat zijn toch bereikbaar beroepsklagers, zeg maar. Die dan uh, bij, uh, bij laarsen uh, gaan uh, weeklagen, waarschijnlijk ook tot God. En uh, nou, dat uh, Jezus daar ook uh, zich over ergert, over die schijnvertoning, zeg maar. Oh. Uh, Jezus is misschien wel boos op zijn vader ook, op God. Oh. Die denkt van, waarom laat hij dit gebeuren? Okay. Ja. Ja, okay. ja, zo zie je dat we allemaal daar een andere idee oh. bij hebben. Wat... Uh, wat, uh, wat dat zou kunnen zijn. Oh. Sorry. Dat we een F met A en B hadden. Uh, het geweeklaag gaf eigenlijk aan dat de mensen niet geloofden dat de Heer was gekomen. Dat Jezus was gekomen om hun te redden. En ook om Lazarus te redden. En door te gaan met weeklagen lieten ze in feite hun ongeloof zien. In feite. En dat is B. Ja. Ja. Okay. Dus iedereen die iets wilde zeggen, die, dank jullie wel. Dank jullie wel. Zo zie je hoe um, ja, zo'n bijbeltekst iets bij ons allemaal, iets verschillend teweeg brengt... als het nog niet helemaal duidelijk is... En uh, zeker in dit geval dacht ik ook van, ah, oh, dit is wel lastig hoor. Jezus, die, uh, ik, uh, ja, het mag er zijn, maar ik vind het toch wel lastig dat hij dat in deze situatie doet. En ja, ik denk dat dit is iets is, dat laten we dus staan. Dit laten we staan, omdat we het niet precies weten. En misschien moet ik zelf ook nog even zeggen wat, wat ik zelf dacht... Um, ik, ik denk ook een combinatie van van alle. Dat het alles bij elkaar is: het lijden, de dood um, en ook het ongeloof. Want het is wel in de tekst hieraan gekoppeld. Hè? Hij ziet wat de mensen, hoe ze reageren en hij. Hij ergert zich daarover. Dus hij ziet iets bij de mensen gebeuren. En hij... Het lijkt wel alsof, die, alsof je het misschien moet zo... Wat, wat moet ik nou toch doen om het jullie duidelijk te maken? Hè? Zoiets in die trant, die boosheid. Dus het gaat over... Geloof je dat? Dat is de vraag die uit dit Bijbelgedeelte vanmorgen aan ons voorgelegd wordt. Wat geloven wij over Jezus? Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij de beloofde Messias is. Dat Hij de Verlosser is. Dat Hij ons redt. Dat Hij ons bevrijdt. Dat Hij voor onze zonde gestorven is. En we zullen het helemaal met Marta eens zijn. Eens als Jezus terugkomt, zullen we opstaan in het leven. En het is allemaal juist. En Jezus laat hier je zien, maar er is meer nodig... Een verdere, diepere uitwerking. Want hoe is Jezus met ons eigen leven verbonden? Wat geloven we daarover? En dus in dit verhaal wil hij, hij wil meer. Hij wil meer van de mensen, meer geloof. Omdat hij zegt, maar mensen, ik ben de opstanding en er, ik ben het zelf. Geloof je dat? En wat betekent dat dan voor je in het hier en het nu? En waaruit blijkt het dan dat je het werkelijk gelooft? Dus ik dacht, ik vind dit een, een heel mooi verhaal om als, als, he, als beeld te nemen, om jezelf daarin te plaatsen. En, en het gaat mij dus nu niet erom over het lichamelijk dood zijn, he, want die opwekking van Lazarus was natuurlijk een, een eenmalige gebeurtenis voor Jezus om de weg te gaan die zijn vader hem voorhield. Maar ik dacht, dit is een beeld wat, ook, ja, wat we ook gebruiken kunnen voor situaties in ons leven... Waarvan, wij zeggen, waarvan je zou kunnen zeggen, dat is een dode situatie. Daar is het leven uit. Daar is niets meer mogelijk. Zit muurvast, zoals een roestige schroef die muurvast zit en je er geen beweging meer in krijgt. Zo, zo, zulke situaties zijn er ook in ons leven... En het hoeft niet altijd meteen heel ernstig te zijn, dat, dat kan ook kleiner zijn. Ik dacht bij mezelf, nou het gebeurt wel vooral in relaties, hè? relaties met mensen. Dat je elkaar niet begrijpt, je niet meer met elkaar kan praten en wat dan heel vaak dan ook gebeurt is, en dan kunnen we elkaar ook niet meer ontmoeten. Dan is de verbinding letterlijk verbroken. Dus ik herinner mijn een familie was in Duitsland een echtpaar, een heel toegewijd, meelevend, actief echtpaar in de kerk. Ik kende hun zoon, hun dochter en ik wist dat ze nog een zoon hadden. En ik dacht, nou dat, dat is hun familie. Dat is hun familie. En veel later hoorde ik, nee maar er, zij hebben nog een dochter. Maar daarmee is de verbinding verbroken. Zij wilden geen contact meer. En dan denk ik, dat is een dode situatie. Het leven is eruit. En wat betekent het dan in deze situatie om te geloven dat Jezus de opstanding en het leven is? Een dode situatie kan ook je werk zijn, een werkplek of een werk waar je niet blij van wordt, dat geen voldoening geeft, wat energie vreet maar het niet geeft. En Frank, onze zoon, die had als middelbare scholier een vakantiebaantje in een, in een fabriek, een aluminiumfabriek. En hij moest aan de lopende band staan, het was geestdodend. En hij werkte daar met mensen die dat dagelijks deden. En Frank, die was toen in 1819, hij was net klaar met de middelbare school. En ik, hij was toen, hij is er niet, maar ik mag het wel hardop zeggen, een beetje in zijn opstandige periode... En hij had helemaal genoeg van school en ik denk dat hij daar iets over gezegd heeft. En, uh, en toen zei een van die mensen die daar werkte, Frank, zorg dat je je opleiding afmaakt. Want jij hebt daarmee heel veel opties in je leven. Die heb ik niet, dus wees dankbaar. Want ik moet dit werk nog jarenlang blijven doen. En dat maakte indruk op Frank. En ook op mij, want ik weet het nog. En ik dacht, ja, voor die man was die werkplek, zijn werk... ook een situatie waarvan je kan zeggen, een dode situatie. Of geen werk hebben en ook maar niet iets passends kunnen vinden. Ook dat is een dode situatie. En wat betekent het dan om te geloven dat Jezus de opstanding en het leven is? Wat geloven we dan... Of ook kinderen, het gaat over heel wat mensen hier onder ons. Kinderen die niet meer meekomen naar de kerk. Die niet met de Heer leven of niet meer in de Heer geloven. He, ik weet dat het gaat om veel mensen onder ons. En dat mag je toch ook zeggen, Ja, eigenlijk. Ja, dat voelt ook als een dode een situatie. Want het zit in onze ogen muurvast. Je kan niks, je bent machteloos. Wat betekent het om te geloven in deze situatie dat Jezus de opstanding en het leven is? En zo kun je talloze voorbeelden nemen uit het leven waarvan we zeggen, ja, ja, dat is een dode situatie. Dus mijn vraag aan jullie, wat is in jouw leven of in uw leven? Of het leven van een dierbare familielid of vriend waarvan je zegt, ja, ja, dat dat kan ik een dode situatie noemen. He, alsof je zelf in die spelonk zit van Lazarus. En dat, je, dat het donker om je heen is en je tast en je tast en je tast. En je denkt, ik zie de uitgang gewoon niet. Ik zit hier vast, ik weet niet hoe het verder moet. Ik kom er niet uit. En dan is de vraag aan ons allemaal. Zien wij... Alleen het doden van de situatie, zoals de discipelen, zoals Marta, Maria en de omstanders. Of hebben wij dan toch ook een hoop? Al is het een sprankje hoop, hè, dat Jezus leven erin kan blazen. Hebben wij die hoop en hebben wij dat geloof? Dat is de vraag aan ons vanmorgen, aan u, aan jou, aan mij. Geloof je dat Jezus de opstanding en het leven is? En dan wil ik daarbij zeggen... en geloof je dat ook zonder dat hij een wonder moet verrichten? Is het genoeg voor ons dat wij een geestelijk leven in hem ontvangen... waardoor we blijven leven zelfs als we de aardse dood sterven? Is dat genoeg voor ons... Want als we daar ja op kunnen zeggen, als we dat kunnen, dan kunnen we het ook aanvaarden dat een dode situatie een dode situatie blijft. Want dat kan. Dat iets niet verandert, dat kan. Maar ik dacht voor, bij mezelf, maar, maar niet voordat. Wij Jezus hebben gesmeekt om te komen en hem te zeggen. Kom Jezus, kom, kom hier kijken. Kom hier kijken, heer. dit is een dode situatie waar ik in zit. Waar mijn dierbare vader, moeder, kind, man, vrouw, broer, zus, vriend, vriendin in zit. Kom Jezus, kom kijken. En roep mij, of roep hem, roep haar naar buiten. We smeken het u, want uw stem... Brengt tot leven. In u is het leven. Dat geloven we. En misschien heb je het al mogen ervaren dat Jezus je naar buiten riep uit een dode situatie. Maar voelt het nog steeds niet echt als een bevrijding, een werkelijke bevrijding. En Lazarus was helemaal ingezwachteld in linnen. Hij was wel tot leven geroepen uit zijn dode situatie, maar hij was nog steeds gebonden en niet vrij. En is dat het wat je nodig hebt? Dat banden uit het verleden, waarmee je ingezwachteld en gebonden bent, dat die losgemaakt moeten worden. Want Jezus geeft de opdracht aan de mensen, maak Lazarus los, want anders is hij nog steeds niet vrij. En ik dacht bij mezelf, en dat mogen wij hier ook voor elkaar doen. Dat kunnen we doen door te bidden voor elkaar. Te bidden, Jezus roep naar buiten. Jezus maakt die banden los. Dus laten wij dat doen, met elkaar bidden. Bidden voor elkaar. Bidden dat Jezus roept. Roept en bevrijdt uit dode situaties in ons leven. En ik ga jullie vragen om voor elkaar te bidden... In kleine groepjes. En ik begrijp, dat komt heel dichtbij. Want dit is heel persoonlijk. Dus dit is heel spannend. En ik wil ook meteen zeggen, niemand, ook werkelijk niemand, hoeft hier iets te doen wat je niet wil of wat je niet veilig vindt. En tegelijkertijd wil ik ook zeggen, maar we zijn wel aan elkaar gegeven als gemeente om elkaar te dragen en te steunen. Daarvoor zijn we hier met elkaar dat is de opdracht die wij krijgen van onze Heer Jezus. Dus ik moedig jullie aan om met elkaar te bidden. Om gebed te vragen. En je hoeft niet allemaal persoonlijke informatie te delen.